0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes pour un épisode d'histoire politique subjective que je vous explique. Ceci est le premier épisode d'une série programmée pour cet été. Chaque semaine, je vais vous raconter un événement d'histoire politique ou une anecdote, de préférence pas trop connue, racontée de manière totalement subjective. Portrait, déroulé de carrière, histoire d'une ville, témoignage personnel, oui oui il y en aura, voilà le programme jusqu'à fin août. Pour aujourd'hui, c'est la tragédie de Besançon dont je vais vous parler. Oui, nous allons commencer par du pathos, sortez les mouchoirs, voici l'histoire d'un homme qui, comme Moïse qui n'a jamais vu la terre promise, ne verra pas ce pourquoi elle a travaillé toute sa vie. Oui, c'est épique qui est même un peu pompier. Avant que je ne commence, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner et à me retrouver sur Twitter pour échanger. a d s ça fait toujours plaisir d'échanger, même sur la plage. La tragédie de Besançon. Besançon est une commune de l'Est de la France, préfecture du département du Doubs et siège de la région Bourgogne-Franche-Comté. Située en bordure du massif du Jura, à moins d'une soixantaine de kilomètres de la Suisse, elle est entourée de collines et traversée par le Doubs. Capitale de la région historique culturelle de Franche-Comté, Besançon constitue aujourd'hui un pôle administratif important au sein de la région administrative de Bourgogne-Franche-Comté, en accueillant... Wow, 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 stop, pourquoi je voulais l'affiche Wikipédia moi Bon, Besançon, préfecture du Doubs, peuplée de 115 000 byzantines et byzantins, en plein Jura. Une ville plutôt de gauche, puisqu'il n'y a eu que deux maires de droite après-guerre entre 1947 et 1953. Sinon, ce sont des maires SFIO, section française de l'Internationale Ouvrière, hein, l'ancêtre du euh, Parti Socialiste, et ensuite des maires euh, PS. Leurs noms, euh, si vous voulez, euh, Jean Minos, Robert Chouinte et Jean-Louis Fousseret. Oui, juste trois. Une longévité incroyable pour chacun, signe d'une ville bien tenue, hein. ça ressemble à Bordeaux un peu dans le genre. La blague, c'est que récemment, le maire sortant, et sorti donc, hein, car il ne se représentait pas cette année, le maire sortant, donc Jean-Louis Fousseret, a été élu sous l'étiquette PS en 2014, avant de devenir LREM en marche en 2017. Et vous allez voir, c'est important pour la suite. Maintenant, je vous présente Eric Allosé. Je vais pas vous lire sa fiche Wikipédia, hein, que vous pouvez retrouver à l'adresse http euh, wiki /eric _alosez, mais plutôt me concentrer sur les points qui nous intéressent. Eric Aloset a été de dernières élections municipales la tête de liste LRM à Besançon. Il a réalisé le score de 18,88 Non, reprenons encore plus tôt, si vous voulez bien. Eric a une carrière d'élu local bien remplie, toujours chez les écolos. Conseiller municipal depuis 1990, à la faveur sans doute d'une démission d'un conseiller municipal vert de l'époque, il est réélu en 1995, toujours sur la liste verte. En 2001, alors tête de liste des Verts, sur une liste autonome, il réalise de très bons scores de 16% au premier tour et contraint les socialistes de Jean-Louis Fousseret à une fusion. L'écologie est une force politique depuis longtemps à Besançon. Déjà en 1983, Alain Fousseret, euh, le frère de Jean-Louis Fousseret, hein, euh, le même ex-maire et ex-socialiste marcheur maintenant, il faut suivre chez les Fousserets, il y en a un chez les Verts et un autre chez les Socialistes, hein, quelle famille Alain Fousseret donc réalisait déjà le score de 9% en 1983 pour les Verts. Une certaine Michel Folchweiler faisait presque 13% en 1989 en pleine croissance du écolo à la fin des années 80, c'était la première vague verte on va dire. Ça devait être le bordel chez les Verts dans les années 90, et ça l'était d'ailleurs, hein, euh, parce qu'on a juste un indépendant écolo en 1995 qui fait un mauvais score avant donc les 16% d'Éric Alauzet en 2001. Après 2001, aux élections suivantes, les Verts byzantins feront systématiquement le choix d'une liste d'union dès le premier tour avec Éric Alauzet toujours là. Comme conseiller municipal ou adjoint au maire, ça n'occupe pas tout le temps et qu'il est LA figure verte qui compte le mec écolo qui pèse dans le game byzantin, Éric Allaudet sera aussi conseiller régional de 1998 à 2004, conseiller général du Doubs de 2008 à 2014, et enfin le sommet, mais pas son but ultime, j'y reviendrai, député, élu en 2012 avec la vague Hollande et le premier groupe écologiste de l'histoire de l'Assemblée nationale, un groupe au destin funeste. Il est réélu ensuite sous l'étiquette En Marche en 2017 ce premier groupe parlementaire hein, au destin funeste n'était hein, pas non. Par contre, le premier groupe parlementaire tout court, c'était le premier groupe de l'Assemblée nationale, puisque les sénateurs avaient pu créer un groupe de 2011 avec Jean-Vincent placé comme président du groupe. Refermons cette parenthèse, excusez-moi. Bon, là, vous vous dites, elle bon, est où ta tragédie, Adrien Accouche. Ok, j'y okay, arrive. Puisque j'ai dit que ce n'est pas le but ultime d'être député, bah, en fait, c'était la mairie, le poste de maire de Besançon, le but ultime d'Éric. Pendant 20 ans et plus, la figure des Verts de Besançon, c'est Eric. Pendant 20 ans et plus, c'est la mairie qu'il convoite, dans l'une des, des villes déjà les plus vertes de France, vu ses résultats électoraux. Eric n'a-t-il pas été élu conseiller général et député, parfois même avec une mauvaise volonté, voire une opposition farouche des socialistes locaux en 2012 par exemple hein Bon. Eric, il n'a jamais été à la gauche du Parti des Verts, on va pas se mentir. Hein. Il se pourrait même qu'il soit régulièrement qualifié par ses camarades. On dit des copains normalement le chez les Verts, mais j'aime pas ce mot, je préfère camarade. Il pourrait même qu'il soit régulièrement qualifié de droitier. Insulte suprême dans un parti de gauche pure et véritable. Ça m'est arrivé à moi aussi, vous pensez bien, hein, de toute façon on est toujours le droitier ou le gauchiste de quelqu'un, hein. pensez-y, à méditer. Mais ce n'est pas l'insulter que de le rappeler. Il était le tenant chez les verts d'une ligne réalo, à l'allemande, loin des agitations veines des gauchistes. Pardon, je prends, je prends un peu parti là, hein, mais, mais, mais c'est ça quand même. Après l'éclatement du groupe des députés écolos, en 2016, à l'Assemblée Nationale, sur fond du départ de Rugy, placé, etc., et alors que le parti sombre, juste après sa gloire, passant directement du Capitole à la Roche Tarpeyenne, Eric rejoint le groupe socialiste et participe à la primaire du PS en soutenant de Rugy, puis Benoît Hamon du bout des lèvres. Quelle ironie que Benoît Hamon devienne ensuite le candidat commun des socialistes et des verts quand Yannick Jadot a abandonné sa candidature pour soutenir Benoît Hamon et faire le score de 6%. Euh, ouais... Le meilleur score des Verts, mais pas le meilleur score des socialistes. Enfin bon, très vite, entre les deux tours, Éric soutient Macron et obtient l'étiquette de la majorité présidentielle pour les législatives de 2017. Il est confortablement réélu avec sa place à la fois de sortant et de l'étiquette euh, En Marche qui faisait fureur. Il est réélu avec 66% des voix. La mairie lui tend les bras, un peu comme Paris pour Griveaux. Hein. <rire> euh, pardon. En décembre 2018. Il annonce son intention euh, de briguer l'investiture En Marche pour les élections municipales de 2020 et il est soutenu par les conseillers municipaux, la plupart, et la plupart des militants En Marche locaux. Euh, la commission d'investiture l'investit formellement euh, pour En Marche en juillet 2019, sauf, sauf que il était en concurrence avec une certaine Alexandra Cordier, référente départementale En Marche depuis 2016, donc depuis le début du parti, et très proche conseillère du maire sortant Jean-Luc Fousseret avec qui Éric Caloset est en froid depuis plusieurs années. C'est le maire socialiste et qui travaille depuis plusieurs mandats, ça doit laisser des traces hein, quand même. Sa désignation suscite aussi des tensions au sein du bureau exécutif du parti au sujet de la parité. Elle a bon dos, la parité là. Hein. Alexandra Cordier n'obtient pas de gain de cause, mais elle maintient sa candidature et se voit exclure d'En Marche, mais elle conserve le soutien de Jean-Louis Fousseret et elle peut ainsi monter sa propre liste. C'est 2012 all over again pour le pauvre eric comme une malédiction comme une espèce de réflexe de perdant chez une certaine gauche, ou ex-gauche dans ce cas-là, qui n'aime rien tant que taper sur les copains et allumer la machine à perdre. Hein la liste en marche arrive finalement au premier tour, en troisième position, avec seulement 18,9% des voix loin, très loin, de la victoire. C'était pas le bon moment quoi. Les dissidents En Marche hein, avec Alexandra Accordier ont obtenu 4,5% des voix, donc ils peuvent pas fusionner. Hein. Aloset dénonce un sabotage de Jean-Louis Fousseret qui pratiquerait une politique de la terre brûlée. Hein, il est plus maire, mais euh, ça ne sera pas Eric, hein, après moi le déluge. Bon, bah Eric Aloset maintient sa liste au second tour pour une triangulaire un peu désespérée, car en général les troisièmes dans une triangulaire, ils prennent cher, ils perdent des voix entre les deux tours, et ça se vérifiera encore une fois dans ce cas. Pour ajouter du ridicule à la tragédie, deux de ses colistiers appellent à voter pour le candidat LR tandis que la lésion de la gauche fait évidemment figure de favorite. Donc il y a eu en plus deux pignoufs qui ont eu l'horreur de gloire dans la presse locale, en trahissant leur liste et pensant en plus bien faire. Ambiance. Pour vous donner une idée quand même aussi de l'ambiance de campagne, avant le second tour, dans la nuit du 29 au 30 mai, deux voitures sont incendiées sur le parking de l'immeuble où habite Éric Aloset. Il y a même un groupuscule anarchiste qui va revendiquer l'acte. Par contre, ils se trompent de voiture. Ok, super les nuls. Un exemple parmi tant d'autres hein, de la violence politique qui est devenue acceptable pour une partie de plus en plus grande euh, du, du champ politique, hein, moins souvent dénoncée, moins vigoureusement, comme si les élus avaient au fond bien cherché les saccages de permanence, les insultes à leur famille, les intimidations physiques, à leur domicile, les voitures brûlées, hein. bon, bon, fin de la parenthèse. On arrive à la fin de cette tragédie inéluctable, hein. tout le monde sait bien que c'est perdu pour Allozay, comme toute bonne tragédie c'est inéluctable, j'ai déjà dit, je me répète. Après la suspension de campagne pour cause de, de Covid-19, le deuxième tour a bien le lieu le 28 juin. Besançon fait partie de la vague verte qui emporte plusieurs grandes villes et l'écolo Anne Vigneault, qui est à la tête d'une liste verte, mais pas seulement, hein, c'est plutôt l'union de la gauche, l'emporte avec 43% des voix. C'est bien, hein, dans une triangulaire, 43% des voix, c'est tout à fait correct. Hein. Et le candidat En Marche ne fait que 14,5% contre 18 au premier tour. Je vous avais bien dit qu'il allait perdre des voix. Ciao que de tout ça Eric Alloset a travaillé 20 ans pour être maire de Besançon avec les écolos. Il s'est attiré la haine de socialistes devenus marcheurs à cause de ça et il le paient cher à la fin. Il a œuvré quasiment toute sa carrière politique pour qu'un jour la mairie devienne verte, écolo. Cette victoire, elle est paradoxalement un peu la sienne, mais je doute que la Verts lui ait envoyé le moindre SMS de remerciement. Parce qu'en fait Eric Alloset, il a atteint son objectif. La mairie est verte mais sans lui. C'est la tragédie de Besançon. Moi, je trouve ça un peu triste quand même. Je tiens à le dire. Bah, Eric, tu as bien travaillé. La mairie est devenue verte finalement, mais c'est pas toi qui en récolte les fruits. Une série de mauvais choix, une série de, de problèmes de carrière, une série de, de mauvaises décisions. Et voilà. C'est ça, la tragédie de Besançon pour moi. Je vous propose de conclure ici. Promis, ce sera plus joyeux la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. Pensez à partager à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et à bientôt pour un autre épisode de cette série d'été. Salut